0: This is Christmas Radio from Urban Space. We play till the end of the holiday season. Доброго
1: hmm. вечора. Сьогодні анатомія світогляду, як і традиційно всі останні минулі понеділки о восьмій годині Ми говоримо про світогляд і про внутрішній світ людей Мене звати Анна Шийчук, сьогодні тут зі мною Тарас Малий Привіт, Тарас!
2: Привіт, привіт!
1: Я дуже радію, що ми сьогодні вдвох з тобою знову в цій студії Тому що ми колись з тобою придумали цю програму І завершуємо сезон анатомії світогляду також вдвох
2: і завершуємо вечірній сезон на Urban Space Radio, що також приємно і радісно.
1: О, це точно. І сьогодні тема казки для дорослих. Разом з цим ми також будемо говорити про підсумовування року і підсумки Різні в нашому житті, які існують, для чого цим люди займаються, як ми це робимо, яким чином. Ось. І мені здається, що останні тижні всі займаються тільки підсумками. Всі про це говорять, думають, пишуть, розповідають близьким. І ми сьогодні теж будемо про це.
2: Так, це те, що хвилює всіх людей щось підсумувати щось закласти на рік наступний і я буду нескромним, але також про це думаю і також мене це хвилює. Але ще одне важливе сьогодні хочу привітати від команди Urban Space Radio наших авторів, всіх слухачів і слухачів з католицьким Різдвом всім побажати теплих свят майбутніх, але до теплих слів ми ще підійдемо обов'язково наприкінці програми.
1: Так, для мене Різдво теж таке період див про дива в житті і в дитячому світі дива бувають частіше там достатньо, щоб Миколай прийшов і це вже маленьке диво в дорослому світі див не так багато тому що люди ну розумні, так пробачте за грубісті в рамоту і, і зазвичай дорослі люди знають, що ніяких див не буває о Боже, Я так Я з тобою
2: не погоджую за абсолютно
1: От, і е, Я вірю в те, що бувають маленькі дива, які можуть дивувати, приносити натхнення, радість, задоволення І про ці дива ми теж будемо сьогодні говорити е, В Урбані сьогодні шумно Людно Людно е, Як і зазвичай, як, як ти мені розказував так, в перерві Так, є, є
2: така традиція, що перед кожним новим роком в Спейс стає надто людно Тому що всі подорожують кудись вгори, повертаються з гір Я можу тільки припустити, що всі ці люди також думають про підсумки року, але приходять про них подумати в Urban Space.
1: Або вони можуть говорити про підсумки своєї подорожі в Карпати, або про те, що їх чекає попереду, про підсумки якісь, які в них були. Мені дуже подобається сьогоднішня тема. Е, я нагадаю, вона називається «Казки для дорослих». Е, і я нагадаю також, що якщо у вас є коментарі, якісь чи запитання, то, будь ласка, пишіть нам. Ми дуже радіємо кожному коментарю і кожному е, листу від вас. Е, ви можете писати це на основну сторінку на Фейсбуку «Урбан Спейс Радіо» або в коментарях під постом. Про цю передачу Ось. І ми говоримо про казки для дорослих Мені дуже подобається те, що Колись говорив Хорхе Букай Це один з ну, Так буде нескромно сказати Моїх колег Тому що він е, такого світового масштабу Психотерапевт Але ну, так, ми десь працюємо над одним Тільки різними, різними масштабами Власне, він колись Видав книгу про казки для дорослих і вони на обкладинці пише, що казки слугують для того, щоб заспок... заколисувати дітей та бути дорослих. І мені здається, що сьогодні ми теж будемо про це.
2: Знаєш, я в дитинстві справді любив казки і читав багато казок, була така е- газета, здається, так, вона називалася Казковий вечір. <гум> Щось таке, і мої рідні купували мені цю газету, коли я тільки учився читати, то ці казки були моїми такими першими історіями, так, які я я так пізнавав світ. Але от сьогодні, коли ми з тобою ще в день говорили про ефір увечері, я подумав, що зараз, коли мені вже трошки... Я вже трішки старший. Ой! <гум> так, ой, раптом. То для <гум>
1: Неочікувано. Мене
2: такими казками стали мультфільми. Mm-hmm. Мультфільми, які можна побачити в кінотеатрі, сходити на них. І я люблю цей період грудня, тому що мультфільми стає раптом більше. Вони такі дещо навіть новорічні. А, і от вчора, ходивши на Фердинанда, я зрозумів, що я все-таки люблю мультфільми не тому, що це класна анімація, а то тому, що вони про добро. Так само, і казки в дитинстві були про добро і зло, mm-hmm. то в мультфільмах теж про добро і зло, і добро там перемагає, і чогось навчає нас, дорослих людей.
1: Mm-hmm. Така собі
2: своєрідна анімаційна казка для старшеньких. І не тільки для дітей, але й для старшеньких.
1: Так, так. Як Світ е, оцифрувався, і е, е, ну, казка може бути не лише на папері і в, е, в фантазіях, в уяві, вона може ще й бути на екрані і можна подивитись.
2: І всі ми стали фанатами Піксару або Дісне, так або там інших компаній. Так.
1: Мені дуже подобаються метафори, е, казкові метафори, зокрема, через те, що в метафорах передаються ментальні мудрості і традиції. Тобто, е, одна казка створюється однією людиною, але е, її читають зовсім інші люди, які живуть в іншому поколінні, але вони, по суті, переймають ті цінності, які е, закладені в цю казку. І мені також подобається будь-яка метафора через те, що незалежно від того, хто її створив, читач, він почує те, що йому важливо почути в даний момент. І вона завжди так працює. З казками є така цікава річ, такий ефект. Коли прочитати якусь казку, чи книгу, як, якщо її сприймати як метафору, то буває таке відчуття, як вони знали, от звідки, як воно, це ж магія. Ні, це не магія. Е, психіка так працює, ми, ми бачимо те, що нам важливо чути в даний момент. Коли людина готова чути щось, біля неї з'являється часто метафора, яка має, може на це вказати. Е, і... Я запитала недавно свою подругу, кажу, а які казки ти пам'ятаєш? І вона така каже, ну таке, рукавичка, ріпка, ну і все, та більше нічого такого. Е, я приготувала для слухачів казку. Е, можливо, ти пам'ятаєш, чи було у вас в ефірі, чи у вас читали казки?
2: Казок не читали, але ми колись допомагали озвучувати казки для дітей. Це було не для ефіру, так, але було така О, Це стоваження. дуже
1: зворушливо. А сьогодні будемо читати казку. І ми зараз йдемо на невеличку музичну перерву, а після неї я буду читати казку в ефірі для дорослих.
2: Дочекайтесь.
3: I've been thinking, I've been coming, I've been picking and I've been strumming.
1: Мене звати Анна Шейчук і тут Тарас Малий і ми говоримо сьогодні про казки для дорослих. Це передача «Натомія світогляду». Ми в попередньому блоці говорили про те, наскільки казки як метафори можуть бути цінним джерелом досвіду для дорослих людей, а не лише для дітей тому що діти, ну, діти сприймають інформацію, по суті, лише через казки, через метафори, через образи, але часто метафора може бути дуже сильним рушієм для людини дорослої, оскільки вона, по суті, з підсвідомого, з малосвідомого матеріалу витягає саме те, що важливо для людини в даний момент. І я обіцяла, що я читатиму казки.
2: Поки ти готуєшся, і поки у нас тут так шумно, я тільки от щойно згадав, що коли з садочка переходив у школу, mm-hmm. то одним з таких завдань, це було якось таке, як вступні курси, щось таке, нам потрібно було переказати казку. І звісно, що мені теж потрібно було її переказати. Mm-hmm. І я навіть зараз в перерві згадав, що це була заказка. Це була е- летючий корабель. Мені дідусь дуже часто читав в її дитинстві, mm-hmm. е- летючий корабель. І я м- розказував її. Я не знаю, яку казку читатимеш зараз ти, uh-huh. тому так само, як і наші слухачі, буду уважно слухати.
1: <рес> так, зараз почну читати, згадала те, що ти, нагадала мені твої фрази про те, що насправді дуже цікаво для себе, для на, аналізу свого світогляду, якщо ми в нас все про світогляд, згадати те, яка казка була значимою для мене в дитинстві яку казку я пам'ятаю, у на запитання, які казки існують на планеті, яку я згадую. І хто мені в тій казці подобався найбільше? Хто був подібний на мене? На кого я хотіла би бути подібною? Uh-huh. І часто в тих казках діти приймають якісь, ну, так, не побоюсь того слова, але доносні рішення, ми в дитинстві приймаємо через казки певні рішення щодо свого світогляду, свого стилю життя на майбутнє. Тому згадати, якою казкою я жила в дитинстві, буває, допомагає, щоб зрозуміти те, яким життям я живу зараз. І чи подібне те, те життя, яке в мене зараз, на того персонажа, тої казки, яка мені подобалась. Ось, я дуже рада, що зараз існує надзвичайно багато казок і для дітей, і для дорослих. Так. Я, я буду читати
2: <смеш> Почну
1: розповідати казку Це історія, власне, теж Хорхе Букає Того, про якого я згадувала в першій частині Історія десь про 80-ті роки 20-го століття Про Аргентину То вже можна починати Уявляти собі І історія називається Діти були самі Мама пішла рано вранці і залишила дітей на піклування соційській дівчині. З тих пір, як помер їхній батько, настали важкі часи. Можна було втратити роботу, якщо залиш... залишатися вдома щоразу, коли бабуся не зможе посидіти з дітьми. Марі, дівчина, яка приглядала за малими, після обіду прийшла в дім і вклала дітей спати. Якось подзвонив їй хлопець і запросив на прогулянку в своїй новій машині. Дівчина, особливо не зважаючи, чи, чи їхати, звісно ж погодилася. Зрештою, діти зазвичай не прокидаються раніше п'ятої і міцно сплять. Почувши гудок машини, вона хутко взяла свої речі і, вик... і відключила телефон. Тут я зроблю реманочку. Телефон тут такий дротовий, не такий, як зараз мобільний. Ну, бо це ж ми пам'ятаємо, 80-ті роки Аргентини. Щоб випадкові дзвінки не розбудили малих. Дівчина завбачливо замкнула двері в дитячу, яка була на другому поверсі, і взяла ключ від неї з собою. Вона не хотіла, щоб Панчо спускався за нею по сходах, якщо часом прокинеться. Йому було всього-навсього 6 років. Він міг би задивитися на щось, спіткнутися і впасти. Крім того, подумала вона, як буде пояснити матері, що малий її не знайшов у вітальні. Що це було, ніхто не знає. Коротке замикання в телевізорі або у світильниках в залі, вилетіла іскра з каміну, ніхто толком не зрозумів. Але сталося так, що фіранки загорілися і вогонь швидко дістався до дерев'яних сходів, що вели в спальню. Від диму, який просочився крізь двері, закашлявся і прокинувся малюк. Не задумуючись, Панчо схопився з ліжка і спробував відкрити двері. Натиснув на засув, але він не піддався, все замкнено. Якби йому це вдалося, то він і його молодший братик через кілька хвилин загинули б у бурхливому полум'ї. Панчо закричав, покликав няню, але ніхто не відповів на його крики про допомогу. Тоді він підбіг до телефону, щоб набрати номер своєї матері, але і тут ніхто не відповідав. Панчо зрозумів, що тільки він сам може знайти вихід врятувати себе і свого братика. Він спробував відчинити вікно, за яким був зовнішній карниз, але його маленьким рукам це виявилось не під силу. Навіть якби йому це вдалося, треба подолати ще й тягну захисну решітку, яку встановили його батьки. Коли пожежники загасили вогонь, всі говорили лише про одне. Як могла така маленька дитина розбити вікно і зламати решітку вішалкою? Як йому вдалося запхнути немовля в рюкзак? Як він зміг пройти по карнизу з таким вантажем на плечах і спуститися по дереву? І взагалі, як їм вдалося врятуватися з такої небезпеки? Начальник пожежної команди, старший чоловік, мудра і шанована в тих краях людина, відповів так. Панчіто був один, не було нікого поряд, щоб сказати йому, що він не зможе. Світогляду. Ми сьогодні говоримо про казки для дорослих. І я щойно в першій ефірі читала казку. Це якийсь такий особливий момент. Я не знаю, це було навіть відвертіше для мене, ніж е, говорити тут з якимись гостями, яких я вперше бачу, які для мене шал- шановані люди. І там переповідати якісь свої ідеї чи переконання. Цікавий був. І досить. важко
2: для голосу, правда? Та, ну, тобто воно так, дихання працює за Сподіваюся, всім іншим. Сподіваюся,
1: що е, слухачам було... Цікаво,
2: мені було цікаво, але давай ми повернемось до цієї казки. Так, так. Я от так зараз чітко запам'ятав собі ця думка силить у мене в голові про те, що Панчіто був сам угу. і ніхто не міг йому сказати, що в нього нічого не вийде. Угу. Це така історія дуже про і дорослих.
1: Та це однозначно про дорослих насправді, тому що м- я дуже ну я така гуманістка по своїй природі і вірю в те, що людина може набагато більше ніж вона думає про себе. І е, це, це все, про, про власне вся програма для мене була про це Про те, що людина е, в собі, кожна людина, вона має дуже великий потенціал Ми справді його не розкриваємо, з різних причин, зі страхів, з переживань З того, що колись хтось нам сказав, що це не вдасться З того, що навколо ніхто цього не робить, а я думаю про те, що це можна зробити е, Є дуже багато таких обмежуючих якихось переконань, які живуть в нашій голові, в наших серцях, вони живуть в містах, в, в стереотипах, в ментальності, вони просто відтвитають отак в повітрі. І... І світ рухається дуже швидко, і є дуже високі вимоги до особистості людини. Разом з цим це вимоги, а не віра в те, що вона може це зробити. І для мене і ця казка, зокрема, чого я саме її вибрала, тому що вона про цю віру в людину, в те, що все, що їй необхідно для її життя, для її щастя, для того, щоб вона рухалась так, як вона хоче, в тому напрямку, в якому вона хоче, воно все є всередині. Насправді просто це треба побачити.
2: Оскільки я був присутній на кожному ефірі «Анатомії mm-hmm. світогляду», то я, напевно, міг би пригадати один, один з фрагментів з кожної програми, так, з кожного ефіру. І були такі речі, які запам'ятовувалися, про які потім роздумував впродовж тижня. Mm-hmm. Це були якісь речі, які говорили твої гості, які ти говорила. Ну, наприклад, момент був такий дуже вагомий про те, що різність поколінь, несприйняття того, яким є Одне покоління молодше, старше покоління, непорозуміння оці. Uh-huh. І зараз, от коли ти читав цю казку, я теж подумав про те, що е, якими могли б бути дії е, там мами, батьків чи, чи там ще когось того пожежника, який був головним і шанованою людиною, так uh-huh. вони могли тільки констатувати те, що відбулося. Та дія дія маленької дитини, uh-huh. вона була в принципі вирішальною, вона була як сигналом про порятунок, uh-huh. і таким сигналом, він не думав, напевне, про те, чи вірить, він у себе Він, він взагалі не, був... не
1: мав часу про це про думати, у нього так. було важливо вижити в тому момент.
2: Як часто в нашому щоденному житті нам доводиться приймати, робити вибір, коли він має, він має бути реакційним, він має бути миттєвим, uh-huh. від нього залежить інколи там, навіть наше життя або життя наших близьких. Mm-hmm. Е, і це добре, коли в нас є час про це подумати. Там, походити mm-hmm. тиждень за однією ідеєю, потім розкласти yeah, її на yeah. частини, зібрати команду, створити mm-hmm. проекти. І все це, все те, про що ми часто говоримо, коли mm-hmm. говоримо про успішні проекти, великі проекти чи неуспішні проекти. Mm-hmm. Але. М- Інколи цього маленького елементу віри в себе може просто бракнути для того, щоб зробити щось справді величне, інноваційне, щось круте. І я тобі вдячний за цю казку, бо вона можливо м- нашим слухачам мені також от зараз таку м- маленьку, не знаю, віру, маленьку частину. Я думаю, віру. що
1: вон, я її для себе прочитала, Тупе, щоб це все це раз, не ще не раз загадати про те, що насправді так воно і є. Я думаю, що йому було, ну, цьому малому, йому було простіше в тому сенсі, що йому треба було вижити. В питанні виживання людина реально справді дуже швидко думає. Тому що е, питання йде там в секундах, в хвилинах, та, і це якісь такі автоматичні реакції. Ми дуже швидко думаємо, коли збоку горить вогонь. Ну, зазвичай, там бувають різні реакції, звісно, але одна з них, воно ну, так дуже мотивує. І коли, на справ... коли навколо нічого не горить, і немає чогось, що заважає маму життю зараз, та? І я тоді, наприклад, хочу, щоб моє життя було краще, ніж є тепер. Ну, я зараз теж виживаю. Ну, нормально все. Немає як... ніякої якоїсь загрози. То в цьому місці відрватися від цієї точки буває ще складніше. Вийти в ту зону некомфорту, коли е, мені доведеться робити щось, що мені не подобається. Приймати якісь рішення, які для мене є складні. І тут для мене вже про дорослість, про відповідальність. Щоб відповідає за свої вчинки і так банально звучало?
2: Та ні, не банально, але я думаю про те, що е, Зараз ти наче говориш про Ті рамки, які ми собі Можемо ставити так? Uh-huh. Мені не подобається щось зробити Але я це роблю, тому що у мене є е, Почуття обов'язку Чи відповідальності
1: Або перед собою, тому що я це хочу Інколи бажання буває достатньо е, Бажання робити щось Рухатись вперед робити те, що відповідає моїм внутрішнім переживанням. Цього достатньо. Останнім часом в моїй практиці досить багато клієнтів, які мене питають, то що мені з цим робити? Ну, скажи мені, скажи мені, що з цим робити?
2: Ви бачили, я думав, що це типова ситуація для твоєї практики як так, психолога, це, це коли це люди, люди запитують тебе, що робити, так. бо хочуть, щоб хтось взяв відповідальність замість них так, і вирішив і... їхню договіку.
1: Так, це було би прекрасно. Мені просто дуже сумно в цей момент, тому що в мене немає цих відповідей. Мені mm-hmm. прикро, тому що їх насправді немає. Разом з цим, я глибоко переконана, що коли людина має чутливість до ситуації, Себе, до своїх переживань, думок, рішень, то вона може достатньо е, щиро, прямо е, вирішувати те, яким шляхом вона буде йти. І е, цього достатньо. Власне, оце про бажання. Бажання, що я хочу щось зробити, цього буває достатньо для того, щоб підірвати свою п'яту точку, піти, щось зробити.
2: На цій е, позитивній, як ти любить. Я до
1: точки війноті.
2: Вівноті <сміт> <сміт> ми е, можемо піти на коротку паузу.
1: Так, і я думаю, після паузи ми поговоримо про підсумки, про підсумки програми, бо те, про що ми говоримо тут, це багато в чому підсумовує всі ефіри, про які, <сміт> з якими ми тут виходили і стартували, і підсумовує ту ідею, з якою ми створювали цю програму. Е, і про підсумки року, тому що ось він через півроку, через тиждень.
2: So. Классно было, как по первому не но <laughs>
4: Now you in my yeah. hut and I house her by design, but she now owns real estate on my mind. Now this all started from, excuse me, miss, and broke all ethics. Now Socrates piss, the wish of a well connects to my gut. And the preacher said the devil lives in a strut. I mean, she ain't got wings, but bless her mama. But my nerves saying it. it feels like Nevada. Oh.
1: вечір ще раз. Ви е, звати Аня, і тут Тарас, і ми говоримо сьогодні про казки для дорослих і підсумування року. Мамо, це... не
2: спалились, говорили в перебі про новорічні роздіянні серії серіалу «Друзі».
1: Так, і про... І це натомість від огляду. Так. На минуточку. Про підсумки року ми обіцяли в минулому плоці.
2: Давай я спробую взяти декілька секунд на себе цю роль, до якої я звик протягом цих років. Мене, справді, це хвилює, чому є настільки відчувається в мене особисто, і я знаю там по своїх друзях, mm-hmm. близьких, оця потреба підсумувати рік, підсумувати mm-hmm. щось, що було прожито. І воно насправді якось дуже тебе не те, щоб гнітити, але так закручує, знаєш, так у круговерці. Ти не слайд за слайдом, справа за справою. Там і кидаєшся в крайніші, практично, там. нічого те не зробив,
1: забути. Та, те
2: добре зробив, те погано, а що справді виокремити? А що було важливим? Чому? В чому ця потреба людини так підсумовувати?
1: Е, мені... От те, про що ти говориш, набагато про оціночність, та? Е, тобто, коли ми підсумовуємо будь-що з точки зору оціночності, що я зробив добре, що погано, на яку оцінку, там, по якійсь там своїй внутрішній шкалі, е, то Такий процес, він ніби конструктивний і корисний з, з одного боку, якщо не заграватися. А якщо загратися, то він може бути достатньо гнітючим, тому що е, між, від внутрішнього цензора втекти набагато складніше, ніж від зовнішнього. Зовнішнього, хоч послати можна. Mm-hmm. А цього от ні виключиш, ні пошлеш, вже нічого з ним не зробиш. І він оце сидить і говорить як радіо. Прямо як ми. Але нас як радіо можна взяти і виключити, як ми будемо говорити вже геть дурниці, а його не вимкнеш. І це внутрішній цензор, це певна частина частина свідомості, яка відповідає ну, за якісь такі оціночні штуки. Але воно важливе в міру. Як все, все в житті важливе в міру, що там греки про це говорили. І якщо цього, цієї частини забагато, то тоді цей внутрішній центр, внутрішній критик, він захоплюється. І тоді ну, вся наша діяльність перетворюється на, на ну власне...
2: На таку шкільну систему, да. по моему осінок. Знаєш? Да, то, да, то, то да. табель в кінці, да, грамоту да. отримав да, широні канікули.
1: І да. И така річ, що тут є така підступ під Підступна емоція така, що завжди хочеться краще, вище, навіть якщо все на 12, то тоді питання, а на Олімпіаду, я з'їздила на Олімпіаду. І ще в школі воно якось можна, бо там є предмети, оцінки, все зрозуміло. Та? А в житті простому, такому, звичайному, таких речей не так багато і щодня не відбувається таких достатньо, ну, часом є якісь вимірювальні речі, але не завжди не все можна виміряти і процес, як Ну, взагалі-то вся терапія про це швидше за все і я так, мабуть, теж транслюю ці цінності я розумію, про процес та? про процес життя про те, яким чином я це проживаю і там не все можливо оцінити разом з цим у людини є потреба в завершеності ну там гештальт про це говорить, як про завершеність гештальтів коли людина прагне до власної цілісності такої емоційної, ментальної внутрішньої цілісності і ця цілісність, вона подібна на намисто, коли вона складається з достатньо теж в в межах своїх, своєї намистинки теж цілісних речей. Mm-hmm. Е, ну тому що намисто не красиво, якщо там десь надгрижено, а там пів намистинки, а там ще. Ну, якщо це взастиль такий, то ло, ладно, а якщо ні, то ні.
2: Тобто такий перший е, підсумок, висновок Давай. в тому, що не варто аж настільки занурюватися у цей самоаналіз підсумковий наприкінці року. І можливо він не має бути оціночним Він має бути скоріше про процес
1: Він має бути про те, що є зараз угу. а, не, а не лише про оцінки Наскільки балів я прожила минулий рік ні, звісно, це теж класно там, розуміти, наскільки він був для мене успішний по моїх критеріях, там, для того, щоб розуміти, куди я рухаюсь далі, для того, щоб розуміти, як спланувати наступний рік, щоб він був там, більш відповідний мені. Та? Але ще важливо розуміти просто, що є зараз, як наявність, як, перерахун... як інвентаризація. Люди, які роблять інвентаризацію, вони просто рахують, вони потім це вже шефу приносять, він дивиться, скільки вкрадено столів, а скільки чомусь нових тумбочок з'явилось, ні звідки. Але інвентаризація, оці ці пропідсумки року, вони просто рахують. Важливий факт наявності. І в цьому місці оці внутрішні демони, вони попускаються насправді, бо в них нема що їсти. Якщо людина до себе ставиться, як, ну, до, до переліку, як з точки зору інвентаризації, mm-hmm. то ну, коли, власне, коли їм нема що їсти, то і воно не їсть, не гризе. А люди, які себе не гризуть, вони трохи себе краще почувають. Це ну, з практики.
2: Ну, no, я тобі повірю на досвіді.
1: повір мені просто. Власне, і оця потреба про потребу в завершеності. І тоді е, рік – це достатньо така е, чітко вимірювальна система координат. Є uh-huh. перший місяць, другий, третій, дванадцятий і об знову в перший. І це те місце, в якому хочеться підводити підсумки, в якому важливо на них зупинятися, важливо ці підсумки створювати для себе, для того, щоб оці намистинки вони теж завершувалися. В цьому місці до не приходить внутрішнє якесь таке ментальне задоволення, і е, тривога знижується, напруга внутрішня попускається. Просто від самого факту отакої інвентаризації
2: Я думаю, що всі ж хочуть такого, знаєш спокійного стану, в якому можна все проаналізувати, ну там, все можна підсумувати Це треба сісти вдома там, включити лампу Знаю, і так сидіти, і все на великих ватманах, паперах, малювати, розмальовувати такий мейдмеп. Але часто цього часу якраз наприкінці року і не вистачає. Ти їдеш просто в громадському транспорті, перебираєш думки і думаєш, о, я ввечері це запишу. Uh-huh. Не запишу, вже нічого не вийде. Ця думка прийшла, вона була цінною, так? І, е, насправді, немає такого ідеального місця і ідеального часу для цих підсумків. Ну, просто того, це ілюзія не. того, що ми можемо це зробити в один вечір свого життя.
1: Ну, якщо він є цей вечір То це супер круто ну,
2: Щасливчика
1: та, Це пощастило людям Але е, мені здається, що е, Психіка працює не лише в той момент Коли я сіла, включила лампу І давай думати От, Думку думати Ні, думки думаються самі по собі Якщо людина налаштовується На те, що там найближчі два тижні Я просто Час від часу думаю про те Чим для мене був цей рік що особливого він до мене приніс, в моє життя, чим цінним він наповнив моє життя, то воно якось собі там вариться. Я дуже вірю в мудрість психіки і в мудрість несвідомого. От Фрейд казав, що треба все викопувати. Я не думаю, що треба все викопувати. Е, є частина несвідомого, яка добре працює, і хай вона працює. Тобто воно якось собі там думається В ході тих ситуацій, які є Просто класно, власне, це те, що ми говорили Там в першому ефірі Починати це робити хоча б за тиждень-два до Нового року А не задатися цим питанням Коли починають бити куранти Бо за 12 секунд це зробити нормально Однозначно неможливо І я тут підготувала кілька питань Ну таких, які, над якими було б цікаво Подумати для підсумування І ми поговоримо про них Після невеличкої перерви Вечора. Мене звати Аня і Тарас тут зі мною. Ми в «Анатомії світогляду» говоримо сьогодні про казки для дорослих і про підсумки року.
2: Казки у нас вже були, казка була. Для тих, хто пропустив цей момент, обов'язково послухайте у подкасті. Ну і в останньому блоці напередодні mm-hmm. ти говорила про те, що добре мати хоча б два тижні або навіть тиждень для цих підсумки, щоб не робити все в останній момент, коли от друзі вже кричать 10, 9, 8 напередодні Нового року, а ти такий перебираєш у голові, так, цілі, цілі закласти, це дуже так похопцем і не спрацює, напевно.
1: Е, є така оця е, техніка ефективних людей. Закладати цілі на найближчий рік. Класні вони люди. Я так трохи з сарказмом до того ставлюся, насправді, тому що, ну, те, щоб без сарказмом, таким трошки скепсисом, я просто знаю точно, що часом життя мудріше, ніж я. І я собі можу запланувати, ого-го, а воно візьме і не вдасться. І тоді в кінці року я дістану цей список, відмічу всюди мінуси і вирішу, оце пройшов даремно рік. О, я знаю Оце таке... я вибачте за слово в ефірі, облажалася. От по повній програмі. Дивись, тут я написала 10 не таких суперскладних пунктів. І що? Скільки я з них виконала? Тут зараз піде такий довгий монолог про те, як можна було так. Е- Разом з цим, якщо би в цей момент хтось з боку підсунув мені чистий листочок і сказав, а напиши 10 моментів, які для тебе були дуже значими за цей рік, то я можу їх сісти і написати. І вони можуть бути цікавіші, яскравіші, значиміші і вартісніші, ніж той перший список. Бо я не Бог. Ну, було би прикольно, звісно, але ні. Так, я не можу вгадати, які, зна... які події з тих, які будуть в моєму році попереду, будуть для мене дійсно значущими. Я можу прикидати якісь бажання, які могли би бути цінними для мене в той час, але я не можу вгадати все. Все найцікавіше і найяскравіше трапляється само, тоді, коли людина просто відкрита до цього досвіду, а не тоді, коли вона запланувала. Mm-hmm. Навіть є такий, е... такий приклад, є коротше. Існує психосоматичне безпліддя Такий яскравий дуже момент, може таки навіть надто гострий приклад Але mm-hmm. для мене він такий от, е, показовий е, Це коли жінка не готова морально до народження дітей І по всіх показниках фізіологічних вона може завагітніти, але не вагітніється От не робиться якось і е, з один з психологічних причин цьому є напруга вагітності. Тобто, коли пара планує, працює над дитиною. Я навіть, от, чуєш, голос поміняли. Mm-hmm. Тобто, коли в сім'ї є така напруга про те, що треба завагітніти. От вже, бо ми ж це запланували там, чи ще щось, я ж всі аналізи здала, ми ж там все ж а воно ніяк. Та? Е, гінекологи теж про це говорять Що в народженні, окрім фізіології Є ще щось, що ніхто не може нормально пояснити Як ті перші клітини починають ділитися Звідки? Ну там про це багато є кліти, Багато є роздумів про це Але метафора в тому, що коли Жінка розслабляється то Зазвичай вони дуже швидко народжують Коли тривога і напруга спадає Коли я перестаю думати Про себе як про Бога Та, що я знаю все і можу планувати Не все може плануватись.
2: У нас герекатолики Галичини кажуть, що хочеш розмішити Бога, то розкажи йому про свої плани, так? Так,
1: так, так. А потім візьми і перевір, наскільки ти пройшовся по цих планах. Я обіцяла кілька питань для, для рефлексії і підсумування, а то мене занесло в якісь такі глибокі роздуми. В мене недавно був такий момент... Я ну, проживала його і думала, о, Боже, як це прикольно. Я сто процентів про це розкажу внукам. От я просто мушу. Але тут от можливий момент. Дітям, певно, не буду розказувати, але внукам однозначно. Бо для і для мами і для бабусі різні соціальні ролі і соціальні очікування в сім'ї. Завдання мами, це, ну і батьків взагалі оцієї ланки сімейної, встановлювати правила і вони юридично відповідальні за життя, здоров'я благополуччя цих своїх дітей. Тобто в батьків дуже висока міра відповідальності і дуже близький контакт від народження, ну і там як вже в кого піде там далі, та, але це дуже-дуже близько. Натомість оці цей рівень бабусь і дідусі їхня задача передавати цінності, традиції сім'ї, родів взагалі і наповнювати життя ну, якоюсь такою радістю. Про старших людей кажуть, про старших людей кажуть, що вони як діти, да? вони дуже безпосередні стоять на підстарість.
2: Мені дуже відгукується те, що ти зараз говориш.
1: Того я цю історію розкажу внукам. я дочекаюся і розкажу її внукам. Так от питання для рефлексії. Чи були у вас, і що це були за події, які би ви сто процентів розкажете своїм внукам, як якусь таку класну історію, для того, щоб, ну, ваші внуки знали якусь таку цікаву історію про вас і якусь певну цінність в цій історії. А друга річ, щось таке про відповідальне, яку історію ви точно з цього року розповісти дітям, для того, щоб вони стали мудріші, відповідальніші, розумні. Да. Ну, то по-різному, <гум> знаєш, що кому складно.
2: Так, я записав.
1: Так. Друге... Е, таке трохи банальне, але мені дуже подобається Чи було протягом цього року Якесь так щось, що ви робили вперше угу. Мені дуже подобається В цьому місці Колись я була на виступі Шимона Переса Страшенно поважаю цього чоловіка е, Політика І він говорив, що коли людина старіє тоді е, Коли її можливостей більше, ніж її мрідь е, Ну про те, що варто залишатися мрійливим і роб... mm-hmm. хотіти ще чогось, чого в моєму житті немає. Ось. Тому питання, що ви цього року вдалося вам зробити вперше?
2: Така дуже історія про мене бути мрійником.
1: <гум> Може бути. <гум> Третє. Е, 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 особисті... Яка з ваших особистісних рис е, цього року була вам найбільш цінна? Е, в різних життєвих обставинах. Тобто, яку ви так от зацінили в собі, що, о, нормально так оце в мене виходить. І четверте, е, який момент е, з цього року е, для вас, ну, такий найбільш значимий, в плані, що, ну, незалежно від того, чи він, власне, позитивний, чи негативний, немає значення, але який був от такий найбільш важливий і значимий для вас?
2: Це все трошечки звучить, як домашнє завдання. Я в мене запитання до тебе. Ти, як Давай. психолог, любиш э, давати домашнє завдання своїм клієнтам? І як... Ну, і як взагалі, чи, чи вони це теж приймають? Тобто, чи вони хочуть їх робити?
1: У мене є клієнти, які люблять домашні завдання. Вони інколи кажуть, а домашнє завдання? Домашні завдання – це одна з технік когнітивно-поведінкової терапії. Я дуже поважаю цей метод за те, що вони одні з небагатьох методів терапії, які мають об'єктивно доведені результатами досліджень результативність своїх методик. Тимашні завдання одні з них Це коли е, як, на зміну чогось, якоїсь стратегії поведінки Дається певне завдання на подумати додому Тобто або щось зробити е, Або ну, підсумувати якусь частину Проаналізувати, поспостерігати за собою Зазвичай це добре працює Власне, Але чого я починала з того, що деякі клієнти цікавляться ну, Їм подобається зробити Тому що на це має бути бажання та, е, На це має бути бажання і час Не завжди він є Оце, щоб сісти, лампу включити, зупинитися, якось світ свій зупинити, подумати про це Мені здається, що наша програма в якійсь мірі виконувала роль, могла би виконувати роль оцих домашніх завдань. Коли ми тут ніби про щось говоримо, в нас тут свій діалог, бо ми з двоє з тобою тут, чи там я була з якимось гостем І ми вдвох говорили на якусь тему, але слухач, який слухає цю, цю, цей діалог він наче є поруч тут з нами. Ну, по крайній мірі, в мене була така ідея. Я сподіваюся, у слухачам теж так звучало. І е, в цей момент можна як трохи підслухати і подумати про себе в той момент, про себе в тих темах.
2: Я е, знаю, що я завжди брав ці твої домашні завдання на подумати для себе, як е, також слухач, який був безпосередньо присутнім на ефірі. У мене також було домашнє завдання, яке я робив е, ще тижня підбирати музику під програму метонію oh, на світло. Так, та, та, вона була прекрасна. Зараз
0: ми тільки продовжимо це домашнє завдання. And it just keeps on raining down Can feel it slowly gaining ground Here without you Everybody, everybody, everybody Yeah.
1: Доброго вечора. Мене звати Анна Шийчук і це Анатомія Світогляду і на годиннику у нас 20.57, а це значить, що останній випуск Анатомії Світогляду підходить до завершення. В ефірі Урбан Радіо і вечірнього сезону Урбан Радіо 2017 року це був останній випуск і я дякую вам за те, що були з нами, за те, що слухали, за те, що були в прямих ефірах з нами або слухали подкасти, які ми публікували. Я зворушена, насправді зараз дуже розчулююся про те, що це ну, завершення нашої передачі.
2: Як розчулююся я. Це, ти, ти це бачиш. Я розумію, що це останній ефір сезону, сезону, який був дуже насиченим, дуже цікавим для всієї команди. Все те, що ми разом прожили тут. Ще напевне потрібно буде також підсумувати класти в голові, mm-hmm. так, для того, щоб майбутні сезони були ще кращими, цікавішими для наших слухачів і слухачів. Mm-hmm. І я зараз хочу подякувати тобі за те, що ти долучилася до нашої команди і погодилася на цю авантюру, прилучитися за анатомією світового огляду на цей сезон вечірній. Це була тобі прекрасна. Дуже дякую.
1: Так, це була прекрасна авантюра. Тобі дякую, Тарас. <реш> я теж сподіваюся, що, можливо, ми почуємося в цьому ефірі наступного сезону mm-hmm. на Urban Space Radio. І е, ось.
2: І попрацюємо над тим, щоб е, анатомія святогляду е, якось змодернізувала, змінилася, але залишилася такою доброю, чутивою, як була в цьому сезоні.
1: Вечерньому. мі 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 ефір. Вріздваний вечір 25 січня. Завершуємо. Дякуємо вам. До зустрічі і до побачення.
2: Так і всім слухачам і слухачкам Urban Space Radio від команди нашого проєкту бажаємо веселих свят, щасливого, щасливого різду а вам і вашим рідним і дякуємо за те, що були разом з нами цей хвилюючий час цих місяців вечірнього сезону. На все добре, папа.
0: evening music and spirit on urban christmas radio in the evenings we play
4: winter blues and jazz